0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 9. La aceptación de la expiación. Séptima parte. Las dos evaluaciones. Jesús nos dice, La voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación. ¿Cómo entonces no te iba a haber proporcionado los medios para encontrarla? Si su voluntad es que te salves, tiene que haber dispuesto que alcanzar la salvación fuese posible y fácil. Tienes hermanos por todas partes. No tienes que buscar la salvación en parajes remotos. Cada minuto y cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte. No dejes pasar esas oportunidades, no porque no vayan a repetirse, sino porque demorar la dicha es innecesario. La voluntad de Dios es que seas completamente feliz ahora. ¿Cómo podría ser que esa no fuese también tu voluntad? ¿Y sería posible asimismo que esa no fuese también la voluntad de tus hermanos? Ten presente pues, que solo en esa voluntad conjunta y solo en ella os encontráis unidos. Podrá haber desacuerdo en todo lo demás, pero no en esto. Ahí, pues, es donde mora la paz, y tú moras en paz cuando así lo decides. Pero no puedes morar en paz a menos que aceptes la expiación, porque la expiación es el camino que conduce a la paz. La razón de ello es muy simple. Y tan obvia que a menudo se pasa por alto. El ego le tiene miedo a lo obvio porque lo obvio es la característica esencial de la realidad. No obstante, tú no puedes pasarla por alto a menos que no estés mirando. Es perfectamente obvio que si el Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe, también te contempla a ti con amor. La evaluación que Él hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres y es, por lo tanto, una evaluación correcta. Y esta evaluación tiene que estar en tu mente porque Él lo está. El ego está también en tu mente porque aceptaste que estuviese ahí. La evaluación que Él hace de ti, no obstante, es exactamente la opuesta a la del Espíritu Santo, pues el ego no te ama. No es consciente de lo que eres y desconfía totalmente de todo lo que percibe debido a que sus percepciones son tan variables. El ego, por lo tanto, es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos y cruel en el peor. Esa es la gama de sus posibilidades. No puede excederla debido a su incertidumbre. Y no puede ir más allá de ella porque nunca puede estar seguro de nada. Tienes, pues, dos evaluaciones conflictivas de ti mismo en tu mente. Y ambas no pueden ser ciertas. Todavía no te has dado cuenta de cuán extremadamente diferentes son. Porque no entiendes cuán elevada es realmente la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti. El Espíritu Santo. No se engaña con respecto a nada de lo que haces, porque nunca se olvida de lo que eres. El ego se engaña con respecto a todo lo que haces, especialmente cuando respondes al Espíritu Santo, ya que en esos momentos su confusión aumenta. Es muy probable, por lo tanto, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente, ya que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso, y estás contradiciendo su juicio. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que él tiene de ti. En ese caso es cuando pasa súbitamente de la sospecha a la perversidad, ya que su incertidumbre habrá aumentado. Es evidente, no obstante, que no tiene objeto devolverle el ataque. Pues, ¿qué podría significar eso sino que estás de acuerdo con su evaluación acerca de lo que eres? Si eliges considerarte a ti mismo como incapaz de ser amoroso, no podrás ser feliz. Te estarás autocondenando y no podrás por menos que considerarte inadecuado. ¿Acudirías entonces al ego para que te ayudase a escapar de la sensación de insuficiencia que él mismo ha provocado y que tiene que preservar para proteger su existencia? ¿Cómo ibas a poder escaparte de su evaluación, valiéndote de los mismos métodos que él utiliza para conservar esta imagen intacta? No puedes evaluar un sistema de creencias de mente desde su interior. Su campo de acción impide esa posibilidad. Lo único que puedes hacer es salirte de él, examinarlo desde una perspectiva de cordura y notar la diferencia. Solo mediante este contraste puede la demencia ser juzgada como demente. Aunque dispones de la grandeza de Dios, has elegido ser insignificante y lamentarte de tu pequeñez. Dentro del sistema que impuso esta elección, lamentarse es inevitable. En él, tu pequeñez se da por sentada y no te detienes a preguntar, ¿quién lo decidió así? La pregunta no tiene ningún sentido dentro del sistema de pensamiento del ego, ya que pondría entredicho, en entredicho todo el sistema en sí. He dicho que el ego no sabe lo que es una verdadera pregunta. La falta de conocimiento, de la clase que sea, está siempre asociada con una renuencia a saber. Y esto da lugar a una completa ausencia de conocimiento completamente, porque el conocimiento es total. No cuestionar tu pequeñez, por lo tanto, es negar todo conocimiento y mantener intacto todo el sistema de pensamiento del ego no puedes conservar solo una parte de un sistema de pensamiento, ya que éste únicamente se puede poner en duda cuestionando sus cimientos. Y esto se debe hacer desde fuera de él, porque dentro sus cimientos se mantienen firmes. El Espíritu Santo juzga con la realidad del sistema de pensamiento del ego simplemente porque sabe que sus cimientos son falsos. Por lo tanto, Nada que procede de Él significa nada. El Espíritu Santo juzga cualquier creencia que tengas de acuerdo con su procedencia. Si procede de Dios, sabe que es verdadera. Si no procede de Él, sabe que no significa nada. Siempre que pongas en duda tu valor, di Dios mismo, está incompleto sin mí. Siempre que pongas en duda tu valor, di, Dios mismo está incompleto sin mí. Recuerda esto cuando el ego te hable y no le oirás. La verdad acerca de ti es tan sublime que nada que sea indigno de Dios puede ser digno de ti. Decide, pues, lo que deseas desde este punto de vista y no aceptes nada que no sea digno de ser ofrecido a Dios. No deseas nada más. Devuélvele tu parte y Él te dará la totalidad de sí mismo a cambio de la devolución de lo que es suyo y de lo que le restaura su plenitud. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 72. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Aunque hemos reconocido que el plan del ego para la salvación es el opuesto al de Dios, aún no hemos puesto de relieve que es también un ataque directo contra su plan y un intento deliberado de destruirlo. En dicho ataque se le adjudican a Dios aquellos atributos que de hecho le corresponden al ego, mientras que el ego parece asumir los de Dios. El deseo fundamental del ego es suplantar a Dios. De hecho, el ego es la encarnación física de ese deseo, pues es este deseo lo que parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniéndola sola y separada e incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho con el propósito de aprisionarla. Poner límites en la comunicación no es la mejor manera de expandirla. No obstante, el ego quiere hacerte creer que lo es. Aunque el intento de mantener las limitaciones que un cuerpo impone es obvio aquí, tal vez no sea tan evidente por qué razón abrigar resentimientos constituye un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Examinemos, pues, ¿Cuáles son las cosas contra las que tienes la tendencia a abrigar resentimientos? ¿Acaso no están siempre asociadas con algo que un cuerpo hace? Una persona dice algo que no te gusta. O bien, hace algo que te desagrada. Dicha persona delata, entre comillas, sus pensamientos hostiles con su comportamiento. En este caso, no estás tratando con lo que la persona es. Por el contrario, en lo único que te fijas es en lo que esa persona hace en el cuerpo. Y no solo no la estás ayudando a liberarse de las limitaciones de su cuerpo, sino que estás tratando activamente de atarla al cuerpo al confundirla con este y juzgar que ella y su cuerpo son una misma cosa. De este modo, se ataca a Dios, pues si su hijo no es más que un cuerpo, eso es lo que él debe ser también. Es inconcebible que un creador pueda ser radicalmente distinto de su creación. Si Dios fuese un cuerpo, ¿cuál sería su plan para la salvación? ¿Qué otra cosa podría ser sino la muerte? Y al tratar de presentarse a sí mismo como el autor de la vida y no de la muerte, resultaría ser un mentiroso y un impostor, lleno de falsas promesas que ofrece ilusiones en vez de la verdad. La aparente realidad del cuerpo hace que esta perspectiva de Dios parezca convincente. De hecho, si el cuerpo fuese real, Sería imposible no llegar a esta conclusión. Cada resentimiento que abrigas reitera que el cuerpo es real. Cada resentimiento que abrigas pasa por alto completamente lo que tu hermano es. Refuerza tu creencia de que él es un cuerpo y lo condena por ello y afirma que su salvación tiene que ser la muerte al proyectar este ataque sobre Dios y hacerlo responsable de ello. A esta arena cuidadosamente preparada, donde animales feroces acechan a sus presas y la clemencia no puede hacer acto de presencia, el ego viene a salvarte. Dios te hizo un cuerpo. Muy bien. Aceptemos esto y alegrémonos. En cuanto que cuerpo, no te prives de nada de lo que el cuerpo te ofrece. Apodérate de lo poco que puedas. Dios no te dio nada. El cuerpo es tu único salvador. Representa la muerte de Dios y tú salvación. Esta es la creencia universal del mundo que ves. Hay quienes odian al cuerpo y tratan de lastimarlo y humillarlo. Otros lo veneran y tratan de glorificarlo y exaltarlo. Pero mientras tu cuerpo Sigue siendo el centro del concepto que tienes de ti mismo, estarás atacando el plan de Dios para la salvación y abrigando resentimientos contra Él y contra su creación, a fin de no oír la voz de la verdad y acogerla como amiga. El que has elegido como tu salvador ocupa su lugar. Él es tu amigo, Dios tu enemigo. Hoy trataremos de poner fin a estos ataques absurdos contra la salvación y en lugar de ello trataremos de darle la bienvenida. Tu percepción invertida ha sido una ruina de tu paz. Te has visto a ti mismo como que estás dentro de un cuerpo y a la verdad como algo que se encuentra fuera de ti, vedada de tu conciencia debido a las limitaciones del cuerpo. Ahora vamos a tratar de ver esto de otra manera. La luz de la verdad está en nosotros, allí donde Dios la puso. El cuerpo es lo que está fuera de nosotros y no es lo que nos concierne. Estar sin un cuerpo es estar en, en nuestro estado natural. Reconocer la luz de la verdad en nosotros es reconocernos a nosotros mismos tal como somos. Ver que nuestro cuerpo perdón, ver que nuestro ser es algo separado del cuerpo, es poner fin al ataque contra el plan de Dios para la salvación y en lugar de ello, aceptarlo. Y donde quiera que su plan se acepta, ya se ha consumado. Nuestro objetivo para las sesiones de práctica más largas de hoy es hacernos más conscientes de que el plan de Dios para la salvación ya se ha consumado en nosotros. Para lograr este objetivo, tenemos que reemplazar el ataque por la aceptación. Mientras sigamos atacando, no podremos entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Estaremos, por lo tanto, atacando lo que no reconocemos. Vamos a tratar ahora de suspender todo juicio y de preguntarle a Dios cuál es su plan para nosotros. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Luego, aguardaremos. Quedamente su respuesta. Hemos atacado el plan de Dios para la salvación sin habernos detenido a escuchar en qué consistía. Hemos expresado nuestros resentimientos con gritos tan ensordecedores que no hemos escuchado su voz. Hemos utilizado nuestros resentimientos para cubrirnos los ojos y para taparnos los oídos. Ahora queremos ver, oír y aprender. ¿Qué es la salvación, Padre? Pregunta y se te contestará. Busca y hallarás. Ya no le estamos preguntando al ego qué es la salvación y dónde encontrarla, se lo estamos preguntando a la verdad. Ten por seguro entonces que la respuesta será verdad en virtud de aquel a quien se lo estás preguntando. Cada vez que sientas que tu confianza flaquea y que tu esperanza de triunfo titubea y se extingue, Repite tu pregunta y tu petición, recordando que le estás preguntando al infinito Creador de lo infinito, quien te creó a semejanza de sí mismo. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Él te contestará. Resuélvete a escuchar. Hoy solo será necesario una o quizás dos sesiones de práctica cortas por hora, ya que serán un poco más largas que de costumbre. Los ejercicios deben comenzar con lo siguiente. Abrigar resentimientos, es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Permíteme aceptarlo en lugar de atacarlo. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Luego espera en silencio un minuto más o menos, preferiblemente con los ojos cerrados, y aguarda su respuesta.